0: De médecine intensive au CHU de Tours et vous avez accepté de participer à ce podcast bibliographique concernant un de vos récents articles sur le décuitus ventral vigile au cours du Covid-19 publié dans l'Ancet Respiratory Medicine. Euh, notre première question est quel était le type d'étude et en quoi consiste notamment une méta
1: Merci beaucoup de m'inviter pour enregistrer ce podcast et donc la réponse à la première question. Eh bien, c'est un type d'étude original qui à ma connaissance n'avait jamais été mise en œuvre auparavant, techniquement en fait il s'agit d'une méta-analyse prospective, cest habituellement on fait des méta-analyses rétrospectives on termine les études puis on met euh, les données en commun et là c'est une méta-analyse sur données individuelles mais qui sont mises en commun de façon prospective et en fait comment ça s'est passé Eh bien au cours de la première vague euh, quand dans le Service, on a commencé à s'intéresser à la technique du décubitus ventral chez les patients non intubés, eh bien il y avait un certain nombre d'initiatives similaires d'études cliniques qui étaient lancées dans le monde et vous savez qu'on peut retrouver l'ensemble des essais thérapeutiques débutés sur le site clinicaltrial.gov et donc j'ai fait la démarche avec Jonathan Perez, chef de clinique dans le service à ce moment-là de contacter l'ensemble de ces équipes qui débutaient des études sur euh, le décupité ventral chez les patients non intubés. On a eu un financement au PHRC interrégional pour l'étude en France et puis on a comme ça pu contacter des équipes de recherche aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Irlande, en Espagne et donc avec la France. Ça faisait six pays qui potentiellement pouvaient mettre les données en commun de façon prospective. Alors on a eu des réunions Zoom mensuelles. On a d'abord harmonisé les critères d'inclusion pour que tous les essais et quasiment les mêmes critères d'inclusion à quelques détails près. Et puis, on a harmonisé l'intervention pour à nouveau avoir des essais les plus proches possibles. Et puis, on a décidé d'un plan d'analyse en commun. On a décidé de publier en commun les résultats. Tout ça, ça a été décidé de façon prospective avant l'inclusion des patients. Et dans le plan d'analyse statistique, eh bien, on avait des analyses intermédiaires, tous les 200 patients, sur les données agrégées de l'ensemble des essais euh, conduits dans les six pays. Donc à chaque fois qu'il y avait 200 patients inclus au global, on faisait une analyse intermédiaire et on avait des critères d'arrêt pour euh, efficacité et futilité, comme c'est euh, habituellement le cas dans, dans des études randomisées, et l'essai a été arrêté euh, le méta-essai a été arrêté quelques mois plus tard, euh, lorsque une des règles préétablies d'efficacité a été euh, franchie. Donc. Qu'est-ce qu'un métatrial euh, Voilà, techniquement, j'ai expliqué un petit peu ce que c'est. C'est surtout quelque chose qui est fondé sur la confiance, sur la collaboration entre des cliniciens euh, chercheurs euh, à travers le monde. C'est une aventure humaine, professionnelle assez exceptionnelle qui a été permis euh, probablement en partie par euh, la situation particulière euh, de la pandémie. Mais ça a vraiment permis de mettre de façon prospective en commun les données, d'avoir un effort collectif pour répondre à la question de l'intérêt du DV chez les patients non intubés de façon, je pense, très efficace, efficiente, pour avoir une réponse très rapide et plutôt que des initiatives, entre guillemets, chacun dans son coin, montant son étude. Là, on a essayé voilà de faire euh, tous ensemble, pour faire un peu mieux et un peu plus rapide.
0: Quelle a été du coup l'intervention menée dans cette étude et comment étaient recrutés les patients
1: Donc l'intervention à l'étude était le décubitus ventral chez les patients non intubés. Alors on dit souvent « DV vigile » pour « awake prone » en anglais. Je pense que c'est mieux de parler de déculus ventral chez les patients non intubés, puisqu'en fait on, on peut être en DV vigile alors qu'on est intubé, même si c'est peut-être pas le cas le, le plus fréquent. Et puis, sans être intubé, certains auteurs s'intéressent à l'intérêt de la sédation pour faciliter le décudus ventral chez les patients non intubés. Ce n'était pas le cas, nous, tellement dans cette étude. Mais voilà, l'expression vigile elle est, elle est peut-être un petit peu fausse. Et donc, il vaut mieux parler de décus ventrale chez les patients non intubés. Donc, l'ensemble des patients étaient sous haut débit nasal humidifié, euh, avec des réglages classiques de patients en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Ils avaient tous un P sur F inférieur à 300 et euh, donc une pneumonie grave à Covid-19. Les patients étaient mis dans le groupe intervention en décubidus ventral chaque jour et pour une durée la plus longue possible chaque jour en plusieurs séances et donc l'objectif était vraiment d'atteindre une durée en décubidus ventral la plus élevée possible chaque jour pour atteindre jusqu'aux 16 heures qui sont habituellement faites chez les patients intubés. On verra que ce n'est pas toujours simple à obtenir, et donc euh, les patients faisaient plusieurs séances d'une demi-heure, une heure, deux heures, selon euh, la tolérance. Ils étaient aidés euh, pour se mettre en déculus ventral par euh, l'équipe paramédicale qui joue un rôle très important pour la réussite hein, de ce type euh, de protocole, avec un peu d'aide, il faut mettre un peu des coussins, il faut aider le patient à s'installer bien, lui son téléphone, mettre de la musique, enfin voilà, c'est des petits moyens qui permettent vraiment d'améliorer la, la, la tolérance. Voilà, donc ensuite les, les patients ont été inclus pour ce qui est de l'étude française dans 26 hôpitaux en France. Et je remercie l'ensemble des investigateurs, l'ensemble des euh, équipes paramédicales qui se sont investis pour... Euh, Inclure les un peu plus de 400 malades qui ont été inclus en France. Et puis pour le reste du métatrial, comme évoqué, les patients ont été inclus dans les six autres pays participants.
0: Quels en sont les principaux résultats et quels changements apporte cette étude dans notre pratique
1: 1126 patients ont été inclus dans l'analyse en intention de traiter. Et donc le résultat est significatif sur le critère de jugement principal qui était l'intubation ou le décès à J28. Donc on a pris l'intubation ou le décès non intubé parce qu'il y a une minorité de patients qui potentiellement pouvaient être limités sur l'intubation de façon secondaire. Ils n'étaient pas inclus s'ils étaient d'emblée limités sur l'intubation. C'était un critère d'exclusion. Mais chez certains patients, initialement, on pensait les intubés et puis il y a des informations nouvelles qui font qu'on décide de ne pas les intuber. C'est enfin, ça qu'il y avait le décès, mais c'était vraiment une minorité de, de patients. Donc à J28, dans le groupe contrôle, 46% des patients avaient été intubés ou étaient décédés. Et ce chiffre était réduit à 40% dans le groupe intervention. Et cette différence était significative. A noter que les critères d'intubation étaient définis dans le protocole a priori, puisque c'est une décision qui en partie est subjective, hein, la décision d'intuber, et donc il y avait des critères précis dans le protocole, fréquence respiratoire supérieure à 40, apparition ou aggravation de l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, hypoxémie sévère, acidose, etc. Sur les critères de jugement secondaire, euh, la mortalité à J-28 était réduite de 24% à 21% dans le groupe intervention, mais cette différence n'atteignait pas la significativité euh, statistique. L'étude n'était pas conçue et n'avait pas la puissance pour démontrer un bénéfice de mortalité. Il n'y avait pas non plus de différence sur les durées de séjour en réanimation ou euh, à l'hôpital. Il n'y avait pas d'effet secondaire différent entre les deux groupes, globalement les effets secondaires étaient très modérés, il peut y avoir quelques vomissements, quelques escarres, quelques déplacements de, de sondes urinaires, de cathéter mais c'était euh, similaire dans les deux groupes et globalement euh, sans gravité majeure. En particulier il n'y a eu aucun arrêt cardiaque constaté au moment d'un retournement ou euh, sur le ventre et donc ça c'était une crainte qu'on qu pouvait peut-être avoir avant euh, l'étude. Et euh, vraiment, c'est pas le cas. Il n'y a, a vraiment aucun effet secondaire grave qui a été euh, constaté. L'autre élément important, les patients en euh, décubitus ventral ont été intubés un petit peu plus tard que ceux du groupe contrôle lorsqu'ils étaient intubés. Mais le devenir des patients intubés, qu'ils aient été dans le groupe décuidus ventral ou dans le groupe contrôle, une fois intubé, le groupe de patients avait des devenirs tout à fait similaires, tant en termes de mortalité que de durée de ventilation mécanique invasive. Donc on n'a pas d'argument pour suspecter qu'il y ait peut-être une intubation qui aurait été trop tardive, que le, le décubitus ventral pourrait retarder l'intubation. Là, dans les données de cette étude, c'est vraiment pas le cas. Alors quels sont les changements qu'apporte cette étude dans, dans notre pratique Eh bien c'est une étude positive avec une intervention qui est simple à mettre en œuvre, qui est extrêmement bien toléré et qu'il faut donc mettre en œuvre. Il faut donc mettre en décutus ventral les patients non intubés souffrant de pneumonie à Covid-19 grave, c'est-à-dire hypoxémique avec un P sur F inférieur à 300 sous haut euh, débit nasal euh, humidifié. Voilà la, la conséquence principale. Il faut essayer euh, de mettre euh, les patients en décutus ventral le plus long, Longtemps possible chaque jour, c'est des analyses secondaires qu'on a fait dans cet article et on a des arguments pour penser qu'il faut essayer de tendre vers une durée en décudus ventral supérieure à 8 heures par jour pour maximiser le bénéfice qu'on peut en attendre. Donc voilà, la conséquence pratique, c'est qu'il faut essayer de mettre 8 heures par jour les patients euh, souffrant de pneumonie euh, grave à Covid-19 euh, sur le ventre euh, parce que ça permet d'éviter euh, leur euh, intubation. On peut éventuellement voir des implications cliniques au-delà chez des patients avec des hypoxémies dues à d'autres maladies que la COVID-19. Ça demandera des études complémentaires. Néanmoins, compte tenu de la bonne tolérance de l'intervention du décudus ventral chez les patients non intubés, on peut se poser la question au cas par cas chez certains patients dans des situations autres que la COVID-19. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité pour ce podcast et je suis à disposition par email pour toute question sur le sujet du euh, décubitus ventral chez les patients non intubés. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast bibliographique.